0: С вами подкаст «От корки до корки» о связи истории и литературы. Когда мы учились в школе, создавалось ощущение, что литература — это искусство, которое существует независимо от окружающего мира, в своем художественном вакууме. Мы даже не могли подумать, что два школьных предмета — литература и история — вообще как-то друг с другом связаны. История — это что-то про царей, войны, э, революции и так далее. А литература про метафоры, эпитеты — и о том, что хотел сказать автор. Но писатели были такими же свидетелями исторических событий, как и мы с вами, и так же, как и мы, их осмысляли.
1: В этом подкасте мы, почти дипломированные филологи Сева и Диана, обсуждаем то, как те или иные события в мире отпечатались на страницах наших любимых повестей, поэм и романов. В сегодняшнем выпуске вы узнаете о так называемых «Новых людях», о том, что это не просто клише из учебника, а реально существовавшая прослойка общества. Мы посмотрим на новых людей с точки зрения человека, несогласного с их идеологией. И роль несогласного исполнит наш великий и любимый Федор Михайлович Достоевский. Когда говорят о новых или лишних людях, нам сразу представляются знаменитые нигилисты Базаров, Печорин и другие. Сева, вот мы о них сегодня будем говорить или о чем-то другом?
0: О чем то другом, Диана. Действительно, «Новые люди» — это такое клише из учебника, но на самом деле это реально существовавшие люди, которых было принято так называть, и особенно активно они себя проявляли в 50-х, 60-х годах 19 -го века. В чем их особенность? Кто такие эти «Новые люди»?
1: Что в них такого нового? Да, вроде
0: люди как люди, homo sapiens.
1: Brand new.
0: Да. Вот эта эпоха 50-60-е годы 19 века характерна тем, что начало развиваться образование, и гораздо больше людей могло себе позволить получить образование в университете. Раньше там обучались только ну, вот, представители знатного рода, скажем так. А теперь э, в университете могли обучаться и люди, которые просто как бы накопили денег. И на российской сцене, на сцене российской интеллигенции появилась новая социальная группа, так называемая разночинная интеллигенция, которая состояла из образованных молодых людей разного социального положения. В основном это были выходцы из церковных семей или из каких-то мелкобуржуазных семей. И все эти люди чувствовали себя как бы чужими в обществе, которое до этого существовало целиком из вот... Благородных людей И им это естественно не нравилось И они хотели поменять порядки Чтобы вот этих новых людей вписать В существующую картину мира И поэтому они начали говорить Что общество надо кардинально поменять И свой образ В обществе они строили Сугубо отрицая Существующие ныне порядки То есть говоря что вообще То что сейчас происходит Это целиком неправильно Они отрицали старое время Которая было характерна э, верой в Бога, православием, соблюдением традиций и приверженности к своим корням. На смену вот такому идеалистическому мировоззрению э, с верой в нечто прекрасное, они поставили как бы веру в рациональность. То есть критерием качества для новых людей стала вот эта подчиненность разуму. Все, что можно постигнуть разумом, то правильно а вот то, что находится как бы в сфере сверхъестественного, это нужно отринуть. И поэтому всю картину мира они пытались представить сугубо вот так вот рационально и научно. Все, что доказано наукой, то правильно. Все, что материалистично, и мы можем как бы увидеть собственными глазами, то и нужно оставлять в обществе. А все вот эти вот веры в за Загробную жизнь в прекрасного Бога, который за нас пряжется. Это вообще неправильно, это нужно отринуть. Это пережиток прошлого, который исповедовали вот эти вот дворяне. И поэтому это все неправильно и как бы нужно все поменять.
1: То есть дворяне как бы такие тупые веруны. Да, да, да. А мы тут все порешаем.
0: Да, и термин нигелист появился не случайно. Это слово происходит от латинского нихель ничто. И вот как бы вот, все, что было до этого, это ничто. Его нужно отринуть и построить новую картину мира. И вот люди 60-х годов активно эту новую картину мира строили и насаждали новые порядки. Но, кстати, интересно, что хотя э, люди 60-х годов, 60-ники, э, считали себя вот новыми людьми, на самом деле они появились как бы не с бухты-барахты. И здесь правомерно говорить о некой преемственности поколений – Потому что во многом люди 60-х годов продолжали идеи, которые высказывали люди 40-х годов. Такие как Грановский, Герцен, Огарев и Белинский. И, кстати, то, что говорил Белинский, мы подробно уже обсудили в одном из наших подкастов. Можете его послушать. И тогда вам будет понятно, какую линию продолжают гнуть новые люди и что все это появилось совершенно не случайно.
1: Куда 50-е-то пропали?
0: А это вот, знаешь, 50-е было какой-то передышкой. Типа, ну, знаешь, были 40-е годы, которые такие турбулентные очень. А 50-е такие, надо как-то сбавить обороты, чтобы потом в 60-х отыграться снова как бы.
1: Да, они набирали сил на 60-е, видимо. Да.
0: И, как я уже сказал, таких людей было достаточно много. И поэтому эти идеи были достаточно популярны в обществе, <laughs> что закономерно. Но, естественно, эта поддержка была не единогласная, и были и те, кто считал, что от идей, которые исповедуют новые люди, намного больше вреда, чем пользы. И, собственно, одним из таких людей был...
1: Барбанная дробь. <laughs> Федор Михайлович Застоевский. Стоит поговорить немного о том, в каком положении он предстает в 60-е годы, Дело в том, что это был разгар его проблем с кредиторами, которые загнали его э, за границу вот.
0: Надо пояснить, почему за границу Дело в том, что Достоевскому на родине угрожало тюремное заключение Если он не успеет выплатить определенную сумму денег И для того, чтобы от этих кредиторов спрятаться, семья Достоевских решает просто уехать из страны Они предполагают, что это будет ненадолго, но оказывается, что надолго
1: да, ну, в общем, загнанный гердиторами, Достоевский сидит за границей и узнает о жизни в своей любимой России только со страниц газет, которых читают по три в день, как он пишет сам в одном из писем. В этих самых газетах он узнает об убийстве членами революционной организации «Народная расправа» студента Иванова. Иван Иванов... Выступил против э, идеи расклеивания листовок в Петровской академии, в которой он учился, потому что считал, что это будет провокацией для власти, э, чтобы эту самую Петровскую академию закрыть. Да, а как бы учиться-то хочется <laughs> входить в общество и разрушать его тоже хочется, <laughs> куда закрывать-то? <laughs> вот. В общем, а Сергей Нечаев, который был таким своеобразным Сашей белым в мире ОПГ народной расправы, подумал, что протест Иванова — это покушение на его власть. И тогда э, он не придумал ничего лучше, чем устранить э, конкурента единственным ему известным методом — убийством. И если вы вдруг э, задавались вопросами тимбилдинга, то у Нечаева есть на них ответ. Просто убедите всех в компании, что среди вас предатель, и вы и глазом моргнуть не успеете, как у всех уже будут руки пологать в крови. Это дело получило широкую огласку, судебные заседания были открытыми, и в них принимало участие большое количество человек, поэтому оно не могло обойти стороной передавицы газет и, конечно же, Достоевского, их усердно читавшего. Более того, некоторые более изощренные подробности дела писатель узнавал от брата своей жены Анны Григорьевны Ивана Сниткина. Он э, был студентом той самой Петровской академии, в которой учились Нечаев и Иванов, и поэтому был с ними знаком. Сниткин был в гостях у Достоевских в Дрездене и незадолго до всего случившегося посвящал писателя в настроения, которые царили в студенческой обители в то время. Поэтому Достоевский знал о том, что произошло в России. Безусловно, убийство студента Иванова ошеломило Достоевского, и на то был ряд причин. Дело в том, что сам Достоевский, он как бы так, немного нечист на руку, но не потому, что он приложил ее к убийству, а потому, что в свои студенческие годы Достоевский сам состоял в революционном кружке. Студенческие годы Достоевского как раз-таки приходится на преусловутые сороковые, которые и принято воспринимать родоначальниками 60-х. Смотря на это сквозь года, писатель понимает, что вот та самая его революционно настроенная студенческая прослойка 40-х является прародителями да, жестоких студентов 60-х, способных на убийство. И в какой-то степени для Достоевского это не только вот популярная новость да или просто ажиотаж, но и личная трагедия. Поэтому Достоевский решает высказаться, как и пишет в письме Майкову, до последнего слова. Изначально он предполагает это сделать в форме памфлета, то есть такой небольшой, злободневной статейки. Но э, Достоевский не был бы Достоевским, если бы не захотелось ему придать этой истории больше психологизма да, и углубиться как бы внутрь человеческой души. Э, поэтому так вышло, что первоначальный замысел пришлось отложить, и бесы, из памфлета переросли в полноценный роман, о котором мы поговорим сегодня. Роман «Бесы» очень объемный. В нем представлено большое количество действующих лиц и событий. Поэтому очень трудно как-то его просто пересказать. Для этого нам потребуется больше, чем один 40-минутный выпуск.
0: Мы в ВУЗе этот роман несколько месяцев проходили чтобы вы понимали. <свят> Поэтому, да, за 40 минут мы вряд ли успеем <свят> его весь охватить.
1: <свят> Поэтому для того, чтобы у вас сложилась общая картина того, что там происходит, мы обсудим несколько главных действующих лиц. Начнем мы с Степана Трофимовича Верховенского.
0: Да. Вообще отличительная черта романа «Бесы» — это то, что он сильно связан с реальными событиями, и Практически у каждого героя в этом романе есть реальный прототип. Ну, это, в принципе, закономерно, потому что Достоевский пишет вот о нашей реальности, именно политической, и поэтому во многом он берет за основу своих персонажей каких-то реальных политических и околополитических деятелей. И вот первый персонаж, Степан Трофимович Верховенский, в романе это уже такой пожилой человек, чья молодость как раз пришлась на... <смех> уже надоевшие нам 40-е годы 19 -го века. Он, естественно, имеет реальный прототип, которым стал такой человек, как Тимофей Грановский. Это вообще был э, довольно известный историк, который занимался средневековьем и даже заложил основы изучения средневековья у нас в стране. Но знаменит в обществе он был не только своими историческими трудами, а также своей политической позицией потому что Грановского принято называть одним из первых русских западников. Он говорил, что Россия при своем э, развитии должна ориентироваться на то, как это происходит на Западе, во многом перенимать западный опыт, и тогда будет у нас прогресс. В общем, такая распространенная позиция в те годы. Также Грановского называли одним из первых русских либералов, который вот, воспевал свободу от царя, независимость частной собственности и вот все, что либералам присуще. Также Грановский был э, членом большого количества подпольных кружков, дружил с э, Бакуниным и Герценом и, в общем, существовал вот в этой, скажем так, либеральной тусовке. И вот Грановский — это прямо вот такой образцовый либерал 40-х годов, которого очень удобно взять за основу персонажа, который является вот таким вот стереотипным либералом. И поэтому Достоевский берет э, Грановского за основу, когда создает образ Степана Трофимовича Верховенского. Но Достоевский с присущей ему иронией несколько переиначивает черты Грановского, из-за чего Степан Трофимович приобретает несколько такую комическую форму. Дело в том, что Степан Трофимович, так же как и Грановский, участвует в либеральных кружках, э, на которых говорит очень возвышенные речи о свободе человека, о том, что нельзя эту свободу никак тревожить, разрушать, но все его действия и заканчиваются вот этими вот высокими словами. То есть, кроме того, чтобы говорить вот эти популистские речи, он больше никаких действий для совершенствования общества не принимает. Так же, кстати, как и Грановский, Степан Трофимович называет себя историком, заявляет, что пишет огромный исторический труд — но этот исторический труд никому не показывает. И спойлер до конца произведения, мы так этот исторический труд не увидим. То есть он вот э, такой деятель науки, но как бы на словах. То есть я как бы, ребята, за науку, да, за научный подход, но не покажу, что я такого там научного натворил. И вот последний момент, который очень неплохо характеризует Степана Трофимовича и то влияние, которое такие, как э, Степан Трофимович, оказали на «Последующее поколение», является его история о том, что, опять-таки, в молодости он был э, весь у себя революционер и даже сочинил поэму, которая, по его э, собственному свидетельству, была с так называемым революционным направлением. Он сам говорил про эту поэму, что она содержала там э, лозунги антиправительственные, э, революционные, и что вообще, если бы эта поэма попала как бы не в те руки его бы по головке не погладили, и что он находился вот э, на острие этой политической борьбы. При этом потом рассказчик добавляет, что эта поэма, цитата, «ходила по рукам у двух любителей и у одного студента». Но, несмотря на такой скромный тираж <сих> этой поэмы, Степан Травимович все равно говорит, что он был в огромной опасности, <сих> и что ему э, грозила в буквальном смысле смерть, смертная казнь. При этом вот эти два любителя, которые прочитали эту поэму, отзывались о ней достаточно сухо, что в этой поэме нет ничего особо примечательного. С художественной точки зрения она вообще никакущая. И вот все, что в этой поэме есть, это вот какие-то пресловутые популистские лозунги о том, что нужно менять общество. Мы за все хорошее против всего плохого. Но... Примечательно как раз то, что для Степана Трофимовича вообще не важно, какое произведение получилось с точки зрения читаемости, художественности и образности. Ему вот важно это вот следование политической повестки, что он вот такой, как все, исповедует правильную веру, и что он весь такой из себя либерал. И это, знаете, в какой-то степени напоминает произведения Советского Союза в духе соцреализма, которые регулярно получали сталинскую премию из-за того, что они следовали вот этим заветам соцреализма, показывали, какой э, коммунизм прекрасный, а то, что эти произведения вообще еле-еле читаются и никому особо не интересно, это уже дело второстепенное и неважно. И то, что о них никто сейчас даже и не вспомнит, ну, главное, что там воспевались идеалы Владимира Ильича Ленина. И вот он, наш такой Степан Трофимович Верховенский, который, э, как я напомню, был либералом 40-х годов, и который, по мнению Достоевского, оказал огромное влияние на то, каким получилось поколение 60-х годов. И у Достоевского эта преемственность поколений показана очень буквально, потому что самый яркий представитель 60-ников – это, собственно, сын Степана Трофимовича Верховенского – Петр Степанович Верховенский.
1: Да, действительно, в жилах Петруши течет та же либеральная кровь, что и в жилах э, Степана Трофимовича. Вот. Но стоит отметить, что участие в воспитании своего сына Степан Трофимович особо-то и не принимал. То есть все, что их связывает, это действительно только кровные узы. Потому что Петруша, единственный сын Степана Трофимовича, рос у чужих людей, как сирота.
0: Еще одна хорошая черта Степана Трофимовича
1: Как видите, сугубо положительный человек. Такой князь Мышкин. У
0: такого отца вырастет прекрасный сын,
1: Однозначно. Как Петра Верховенского описывает Достоевский. Никто не скажет, что он дурен собой, но лицо его никому не нравится. Голова его удлинена к затылку и как бы сплюснута с боков, так что лицо его кажется острым. Лоб его высок и узок но черты лица мелкие. Глаз острый, носик маленький и остренький, губы длинные и тонкие. Выражение лица словно болезненное, но это только кажется. У него какая-то сухая складка на щеках и около скул, что придает ему вид как бы выздоравливающего после тяжкой болезни. И, однако же, он совершенно здоров, силен и даже никогда не был болен. Биография Петруши представлена Достоевским в следующем виде. Сначала он уехал в Петербург, Окончил там университет и слонялся долгое время без дела. А что происходит со студентами, слоняющимися без дела? Правильно, они находят себе э, революционные кружки. Да, и э, Петруша был замечен в составлении какой-то вот прокламации и притянут к делу. Поэтому он, как Достоевский от кредиторов, но сейчас от государства, бежит э, непосредственно за границу, в Женеву. Побыв за границей четыре года, он появляется опять в своем отечестве и изучает о скором возвращении. Стало быть, он ни в чем не был обвинен, как будто бы, да? И наоборот складывается впечатление, что кто-то ему покровительствует и помогает избежать наказания и совершать какие-то новые преступления. Из этой биографии некоторые факты перекликаются с фактами биографии уже упомянутого нами студента Нечаева, который тоже бежал за границу после того, как совершил убийство. И вообще сопоставить Петрушу Верховенского с Нечаевым не составляет никакого труда, потому что Достоевский в своих черновиках прям так и называет своих героев именами их прототипов. Дело в том, что, как мы уже упоминали тоже ранее, Достоевский лично с Нечаевым знаком не был. Все, что у него было под рукой, это сухие газетные выдержки и рассказы Сниткина. Согласитесь, это довольно-таки скудный материал для портрета неоднозначного многогранного героя романа. И тогда Достоевскому не приходит на ум ничего лучше, чем сопоставить и перенести характеристики известного ему революционера Петрашевского на характеристики неизвестного ему убийцы Нечаева. Критик Гроссман, львиная доля исследований которого посвящена именно изучению Достоевского – отмечает, что «Бесы» — это такой роман на пересечении личных мемуаров и политической действительности. И «Хроника дня» былого дублируется текущей газетной передовицей в «Бесах». Поэтому очень многие черты Петрашевского прослеживаются и в персонаже Петра Верховенского. Даже созвучно. Да, да, действительно, кстати, на их сходство указывает то, что Петрошевский это почти точно неполная полная анаграмма от Петруша Верховенский. Что можно сказать о Петрошевском, да? Потому что о Нечаеве мы до этого поговорили. Петрошевский был известен тем, что он занимался таким проповедованием идей утопического социализма и делал он это в форме кружка, который собирался у него еженедельно по пятницам. Ну, нельзя сказать, что это был какой-то прям гиперреволюционно настроенный кружок, да, что у них там в подвале оружие лежало или еще что-то. Единственным их как раз-таки вот революционным инструментом была библиотека Петрошевского, в которой содержалось большое количество западнических пролиберальных произведений, которые они, собственно, и читали. И вот в чтении такой запрещенной литературы был замечен и также сам Достоевский, он читал письмо Белинского Гоголю и чуть не был из-за этого расстрелян, но благо все обошлось. Таким образом, Петрошевский он подготавливал народные умы к революции, совершить которую ему так и не удалось. Еще мне хочется провести здесь аналогию, которую сам Достоевский себе позволить не мог, но она так и просится быть проведенной. В имперской России был такой важный персонаж, как Евна Азов, и в те годы, когда у Достоевского только вот зарождался замысел романа «Бесы», Евна Азов и родился. Он был известен тем, что организовывал убийство великого князя Сергея Александровича и министра внутренних дел Плеве. При этом делал он это все под охраной государства и под крышей этого самого государства, так как был агентом охранки. И ну, мне лично кажется, что это один из самых известных агентов-провокаторов России. Он также нашел отражение в романе мною любимого Андрея Белого «Петербург» в образе Липанченко. И многие находят вот сходство также и с Петром Верховенским. Ну, уже последующий, потому что, опять же, говорю, Достоевский об этой личности знать не мог просто. И в этом отношении мне хочется также прийти к мысли о том, что... Петр Верховенский — это абсолютно новый тип героя в русской литературе. Вот как нам известно, да, о лишних людях, допустим, отвергнутых обществом по типу Печорина и Онегина, да, о эволюции их потом там в героя-предпринимателя типа Чичикова, да, ездящего по России и собирающего деньги. В «России нового времени» типичным персонажем становится герой-провокатор, вот которым и является Петр Верховенский. И вот для нового типа героя, того самого агента-провокатора, не чужды никакие методы. Да? Вот как, например, Азов убивает целых двух человек, да, организовывает теракты, так и Нечаев может позволить себе своей группировкой убить человека иных взглядов. И то же самое в рамках романа делает и Петр Верховенский. Основной деятельностью Верховенского в «Бесах» является организация убийства Шатова о котором мы поговорим чуть позже. Петруше уделено в романе, на самом деле, не так много эфирного времени, и в большей части романа его даже в целом нет, он не присутствует. В другой же части, в которой он присутствует, он возвращается как раз из-за границы, но приезжает он не один.
0: Действительно, приезжает он не один, а с еще одним персонажем, которого зовут Николай Вселудович Ставрогин. Ура! Хоть один раз имя Всеволод хоть чуть-чуть прозвучало в русской литературе. Моя личная радость. Мы говорили, что практически у каждого персонажа в этом романе есть какой-то реальный прототип, но Ставрогин здесь прямо выделяется. И это вообще такой, по моему мнению, самый загадочный персонаж этого романа, потому что, во-первых, он не привязан никакой реальной исторической личности. Исследователи, конечно, пытались... Сказать, что это Герцен, что это Бакунин, что это, может быть, друг Достоевского Спишнев, Но все это очень, так, вилами по воде, и какие-то черты перекликаются, но нельзя сказать, что в полной мере он отражает какое-то реальное историческое лицо. И вот из-за этого этот персонаж как бы выдуман с нуля и является очень неоднозначным и загадочным, потому что непонятно, что он вообще хочет в романе чего он добивается. Все его действие в произведении заключается в том, что он просто как бы существует, ходит к разным людям, с ними общается, но это ни к чему не приводит. То есть он э, вроде бы общается с э, Петром Степановичем Верховенским, слушает его революционные девизы, но никакого мнения по этому поводу не высказывает. Согласен он с ним, не согласен. Просто вот он как бы находится в этом пространстве Верховенского, с ним со-существует, но э, не поддерживает его в полной мере. Хорошо, если Ставрогин у нас не революционер, может быть, он наоборот противник революции, как Степан Трофимович Верховенский. Мы, кстати, забыли упомянуть, что, несмотря на то, что э, Степан Трофимович в молодости был вот, э, либералом и говорил антиправительственные лозунги, новые люди для него являются сущим кошмаром, и он вообще никак их не поддерживает. И сам ужасается тому, что он сотворил, грубо говоря. И вот он является таким антиреволюционером в романе. И, может быть, Ставрогин больше как бы склонен к лагерю Степана Трофимовича. Но как бы тоже нет. Потому что, когда Ставрогин общается с Верховенским старшим, он как бы тоже очень холодно, можно даже сказать, грубо с ним обращается. И ясно дает понять, что и антиреволюционные лозунги ему не близки. И вот существует такой персонаж Ставрогин, <свят> и вообще хрен пойми, зачем он нужен. И у читателя постоянно возникает вопрос, зачем он в романе. Потому что никакой активной роли он не исполняет. Фактически весь роман строится вот на попытке понять, <свят> что в голове у Ставрогина. Это как, знаете, у Печорина в герое нашего времени». Вот в первой части он весь такой себя загадочный, а потом вторая часть представляется его исповедью. И у Ставрогина тоже по замыслу Достоевского есть такая исповедь, которая а, должна обрушиться на читателя в голове у Тихона. И эта глава должна была быть а, по замуцу Достоевского ключевой в понимании этого персонажа. Но с этой главой произошло... Очень, мягко скажем, неприятное событие для автора этого романа Федора Михайловича Достоевского. Цензура взяла и забраковала эту главу. Сказала, что ее выпускать нельзя, потому что описанное там просто ужасно. И не подобает читать такое обычным людям. Достоевский пытался как-то переписать э, эту главу, но все равно цензура это не пропустила. И итоговый роман первые читатели увидели без ключевой главы, которая дает понять характер главного героя, что у него на душе. Поэтому персонаж Ставрогина очень долгое время был абсолютно непонятым, до того, как эта глава все-таки была опубликована. И что такого в этой главе находится? Что там такого ужасного, что цензура это не пропустила? А на самом деле достаточно понятно, почему цензура забраковала эту главу, потому что в ней Ставрогин описывает... Ужасные деяния, которые он совершал в прошлом. По сюжету этой главы Ставрогин приходит к старцу по имени Тихон и вручает ему несколько листов, на которых написана его исповедь. И в этой исповеди Ставрогин сознается в нескольких ужасных поступках, которые он совершил в прошлом. И самое страшное и ужасное деяние, которое довелось ему совершить в прошлом, это... «Изнасилование маленькой девочки по имени Матрёша». Мне кажется, что проще всего, э, комментируя это событие, просто зачитать цитату из романа. «Матрёша сидела в своей коморке, на скамеечке, ко мне спиной, и что-то копалось с иголкой. Наконец вдруг тихо запела, очень тихо. Это с ней иногда бывало. Я вынул часы и посмотрел, который час. Было два. У меня начинало биться сердце». Но тут я вдруг опять спросил себя, могу ли остановить, и тотчас же ответил себе, что могу. Я встал и начал к ней подкрадываться. У них на окнах стояло много герани, и солнце ужасно ярко светило. Я тихо сел подле на полу. Она вздрогнула и сначала неимоверно испугалась и вскочила. Я взял ее руку и тихо поцеловал. Принагнул ее опять на скамейку и стал смотреть ей в глаза. То, что я поцеловал у нее руку, вдруг рассмешило ее, как дитю. Но только на одну секунду, потому что она стремительно вскочила в другой раз и уже в таком испуге, что судорога прошла по лицу. Она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами, а губы стали дергаться, чтобы заплакать, но все-таки не закричала. Я опять стал целовать ей руки. Взяв ее к себе на колени, целовал ей лицо и ноги. Когда я поцеловал ноги, она вся отдернулась и улыбнулась как от стыда, но какой-то кривую улыбкой. Все лицо вспыхнуло студом. Я что-то все шептал ей. Наконец вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление. Девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение. Я чуть не встал и не ушел, так это было мне неприятно в таком крошечном ребенке, от жалости. Но я преодолел внезапное чувство моего страха и остался. В общем, да, события ужасное И спустя время это событие настолько ранит маленькую девочку матрешу что она совершает самоубийство. Но часов уже в одиннадцать прибежала девочка от хозяйки с Гороховой, с известием ко мне, что Матреша повесилась. Достоевский никак не оправдывает Ставрогина. Он не пытается показать, что это событие неоднозначно и что нужно проявлять какую-то жалость к Ставрогину. Нет, он целиком и полностью виноват, что совершил такой ужасный поступок. И какая роль у этого изнасилования в понимании личности Ставрогина? С помощью такого яркого и ужасного поступка Достоевский показывает, насколько время, в котором Ставрогин живет, извращено, и насколько далеко, в плохом смысле, может зайти человек, который э, существует вот в этом поле новых людей в этом поле хаоса, неопределенности и отрывания от старых устоев. Потому что Ставроген — это типичная мечущаяся личность, которая настолько не понимает, что ему в этом мире полном неопределенности, хаоса, э, революционных бурлений, что ему вообще в этом мире делать, что он заводит себя в такие дебри, опускается на такое дно, что оказывается способен на такие... «Ужасные деяния». Несмотря на то, что Ставрогин – это персонаж, который имеет потенциал стать благородным. Им все восхищаются в романе. Сам Достоевский пишет, цитата, что он из сердца его вынул. То есть это не какая-то маргинальная опустившаяся личность. Это как раз личность потенциально благородная, но которую извращает век, в котором он живет. Но есть в этом романе еще один персонаж, который, в отличие от Ставрогина, ничего плохого особо как будто бы и не делает, по крайней мере, другим персонажам романа. Но почему-то все его недолюбливают, избегают и неодобрительно о нем высказываются. И это персонаж по имени Иван Павлович Шатов, о котором расскажет Диана.
1: Иван Павлович Шатов известен нам как крепостной Варвары Петровны, который является матерью Ставрогина. Он у нее рос и воспитывался, воспитывался непосредственно Степаном Трофимовичем. Варвара Петровна облагодетельствовала Ивана Павловича, отправив его учиться в университет, и была на него обижена за то, что когда Ивана исключили, он к ней не вернулся, а остался жить, по-моему, в Петербурге. Собственно, затем, когда он понял, что жизнь человека, который не учится и не работает, не очень сладка – он приехал за границу. И это было точкой невозврата для него и его революционных идей.
0: Он тоже был революционером.
1: Да, стоит помнить, что Шатов до этого был революционером и шел по тем же стопам вот, Петра Верховенского. да, вот Как будто бы студент не может не быть революционером. Но и за граница, и стоит за границы сильно изменили шатфа и развернули его в противоположную крайность. Он устремил свой взор в сторону славянофильских вот, э, идей. Как пишет про него Достоевский, это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разум точно придавит их собой, иногда даже навеки. Справиться с ней они никогда не в силах, а уверуют страстно. И вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах, подсвалившимся на них и наполовину совсем уже раздавивших им камнем. Шатов показан нам как персонаж, находящийся на распутье. Да? Это отражено даже в его фамилии, которая указывает на шаткость вот, в позиций, в убеждениях. И в течение своей жизни он меняет свои взгляды. Только к ее концу он понимает, что надо устремить свой взор, свои мысли и чаяния навстречу богу и дает себе обещание именно вот в будущем времени что э, он будет веровать в бога но к сожалению э, воплотить в жизни этот лозунг ему не удается потому что э, его убивает пятерка во главе с петром верховенским в этом смысле сходство со студентом э, ивановым очевидно но не все так однозначно потому что опять же достоевский вплетает в нить повествования романа, свои личные воспоминания. И поэтому к фигуре Иванова в образе Шатова приплетается персоналия знакомого Достоевского, Данилевского Николая Яковлевича. Последнего он узнал как раз-таки, опять же, из кружка Петрашевского, где Данилевский был наиболее ярым поклонником французского философа Шарля Фюрье, посвящавшего свои труды утопическому социализму. Также немаловажно, кстати, Фурье был основателем слова «феминизм». Интересный факт. Вот. И поэтому Данилевский также не мог избежать участи осуждения да, деятелей кружка Петрошевского, И э, сначала был заключен в Петропавловскую крепость, где провел 100 дней, но, написав оправдательную записку, был выпущен. И... Он был освобожден отсюда, но из Петербурга его выслали, он долго слонялся по России. И вот многие говорят, что тюрьма не меняет людей, но не в случае Данилевского, потому что так случилось, что с 50-х годов XIX века убеждения Данилевского приобретают иной вектор. Они становятся сугубо славянофильскими. И в основном деятельность его с 50-х годов заключалась в том, что он публиковал разные статьи, как и по своей специальности, он был биологом, так и вот просто идеологически. И среди идеологических статей э, наиболее примечательной является славянофильская «Россия и Европа», в которой он пишет о том, что Европа, ну вот это загнивающий Запад, а Россия такая особенная, такая не похожая на всех, и сколько в ней удивительного, тоже православия, посмотрите, нигде такого нет. Достоевский, который помнил, да, Данилевского как вот этого отчаянного фурьериста, но просто поражен сменой убеждений и сравнивал сходство этой идейной эволюции Данилевского со своей собственной, потому что Достоевский также претерпевает, да, изменения. Ну, эта статья «Россия и Запад» не была чем-то примечательным, она реально не излагала никаких новых идей, но э, вот именно этот переход, да, от э, такого экстремистски чуть-чуть настроенного да, человека к славянофилу, он действительно поражает. И Шатов проделывает тот же идеологический путь, что и Данилевский вместе с Достоевским. То есть они вместе переходят от мыслей западных да, к мыслям славянофильским. Обратимся к вечному школьному вопросу. Что же всеми этими персонажами нам хотел сказать автор?
0: Как уже ранее упоминала Диана, сначала Достоевский хотел написать роман-памфлет. Такой короткий, э, остросоциальный роман на многих волнующую тему в то время. Но со временем из романа-памфлета этот роман стал превращаться в роман-трагедию. И вот Достоевский хотел на самом деле показать нам реальную трагедию, к чему все вот эти общественные настроения могут привести. И вот по сюжету романа в маленький губернский городок, в котором существуют обычные такие сельские жители, Степан Трофимович нами уже упомянутый, Варвара Петровна, тоже уже пожилая женщина, какие-то молодые люди, там девушка по имени Лиза, ее муж. В общем, такая тихая, спокойная жизнь. В эту тихую, спокойную губернскую жизнь привносится самый настоящий хаос. Из-за границы приезжает э, Верховенский-младший из Тавроген, несколько приспешников Верховенского, которые начинают э, проводить подпольную деятельность. Они начинают агитировать народ э, на революцию, зачитывать социалистические лозунги, и сначала кажется, что их дело как бы бравое. Они пытаются привнести новый порядок в общество, которое ведет к благу. Но потом на деле оказывается, что вся их Революционная деятельность направлена просто на достижение власти, на борьбу за господство. И в один момент между Ставрогиным и Петром Степановичем Верховенским случается диалог, в котором Верховенский излагает реальную э, суть своих деяний.
1: Мы пустим легенды, мы провозгласим
0: разрушение. Раскачка такая пойдет, которую мир еще не видал.
1: Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам. Вот тогда мы пустим. Кого? Кого? Иван
0: Царевич. Кого? Ивана Царевича, Вас! Вас! О -о -о.
1: Самозванцев. Да, мы скажем, что он скрывается. Он есть, но никто не видал его. Он скрывается. О, какую легенду можно пустить, а? Нет, главная легенду.
0: Гордый как бог, ничего для себя не ищущий, с орелом жертвы, скрывающийся. И уже здесь мы понимаем, что э, дело этих революционеров на самом деле не бравое что они просто хотят получить господство в обществе, и никакое процветание простых людей их не интересует. Но агитационная бомба, которую заложил этот кружок революционеров, начинает потихоньку взрываться. Первым город потрясает выстрел. В городе происходит убийство, и убит молодой человек Иван Шатов. В этот же момент сам губернский городок Оказывается объят пожарами. Озверевшая толпа, которая потрясена тем, что вокруг происходит, случайным образом начинает винить в поджоге молодую и полную жизнь девушку по имени Лиза. И ни за что она оказывается до смерти забитой озверевшей толпой. Один из главных героев романа Ставроин не выдерживает своих душевных метаний и убивает себя. Что же касается кружка революционеров, которые до этого говорили громкие речи о перестройке мира, на деле они оказываются шайкой шарлатанов, которые просто рвались к власти. Их ловят, и на допросе они очень быстро сдают друг друга, и от их революционной борьбы не остается и следа. И из всей этой шайки лишь один Петруша Верховенский умудряется остаться на свободе и убегает за границу, где, очевидно, будет повторять ту же схему, что он проделывал в губернском городке. И вот знаете, когда все эти события проходят, лично у меня в голове сразу воспроизводится финальный диалог из фильма «После прочтения сжечь».
1: Ну, твою за ногу. Да. Чему мы научились, Палнер? Не знаю, сэр. Я тоже не знаю. Научились больше этого не делать. Да, сэр. И еще бы знать, что мы сделали. Да, сэр, это сложно сказать. Я ни хрена не понимаю.
0: Ну, а если серьезно, то картина, которую нам рисует Достоевский, она, ну, правда, очень страшная. Все происходящее воспринимается как действительно апокалипсис. Ну, вот просто ни с того ни с сего мир действительно рушится. И читая этот роман, реально создается ощущение, что все персонажи действительно одержимы какими-то бесами. Вот название романа невероятно точно отражает его суть, потому что все герои в один момент начинают просто ни с того ни с сего творить зло без какой-либо на то причины, как будто они действительно одержимы нечистыми силами, которые им повелевают творить ужасные вещи просто потому, что это природа бесов.
1: Ну вот Достоевский пытается показать, что идея и есть тот самый без, который тебя может вселиться, и ты не сумеешь заметить, как натворишь делов уже и наломаешь дров. Даже та же история с Нечаевым выглядит именно так. Да? То есть идея, она разорвала его и привела к тому, почему привела... В Советском Союзе этот роман особо не печатался и не поддерживался литературной элитой. И вот мне интересно, насколько это оправдано или нет. Сева, как ты лично думаешь, роман нужно читать, изучать и давать ему новую жизнь в нынешних реалиях?
0: На мой взгляд, абсолютно да, абсолютно стоит, потому что этот роман, он, на удивление, ни на йоту не постарел. Казалось бы, уже... Примерно 150 лет прошло с написания этого романа, а все темы, которые там обсуждаются, они до сих пор актуальны. Стоит ли нам сближаться с Западом? Стоит ли идти по пути революции, а не эволюции? И вообще, вот эти революционные деятели, которые нам прокламации читают, что вообще за ними стоит? Они действительно хотят благо для народа или просто хотят получить место у кормушки? Вот. Все эти вопросы, они обсуждаются прямо сейчас разными экспертами. Но при этом все эти же вопросы поднимаются и в романе «Бесы». И вот это, кстати, меня в Достоевском и восхищает, что это был человек, который невероятно мастерски ставил вопросы. Мне не всегда нравятся ответы, которые он дает на эти вопросы, но тот огонек рефлексии, которым в тебе зажигает, он потом разгорается в огромное пламя, и ты сам начинаешь думать над сложными и неразрешимыми вопросами и формулировать собственные отношение к этому миру. Поэтому действительно, если вы хотите <laughs> реально подумать и загрузиться в хорошем смысле этого слова, роман «Бесы» для вас. Диана, а ты что думаешь?
1: Мне было тяжело читать роман «Бесы», потому что с художественной точки зрения мне кажется, это не лучшее произведение Достоевского, но я считаю, что если ты кого-то любишь, ты должен любить его во всех проявлениях, и с этой точки зрения роман «Бесы» интересен мне был скорее как исследование мнения самого Достоевского, то есть что лично он считает, потому что, ну, если честно, мне не кажется, что этот роман неоднозначный, и там типа тяжело сделать вывод, да, и мы точно можем ответить на вопрос, что хотел сказать Достоевский. Я не буду говорить о, о том, насколько мне резонирует его мысль или нет, но я лишь скажу, что мне кажется необходимым вот ознакомливаться с такими произведениями, в которых кто-то искренне и честно говорит о том, как вот ему видится там, путь России или еще что-то. Особенно, когда это личности такого масштаба, как Федор Михайлович Достоевский.
0: Большое спасибо за прослушивание этого эпизода. Мы надеемся, что он был для вас интересен и полезен. Ставьте нам сердечки и звездочки на подкаст-платформах, а также оставляйте комментарии. Так о нашем проекте узнает как можно больше людей. Любите литературу и учите историю. Всем пока.